0: Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger
1: Chapitz. Episode 2.19, lieber defner Und an der mhm. Börse kann es ruppig oh. zugehen. Und diese Erinnerung braucht es ja angesichts dieser Nein. etwas, so, würde ich sagen, lässigen Stimmung. Du hast ja immer gesagt, wenn der Markt mal 1% fällt, dann müssen wir einsteigen. Nein, ich nicht das gesagt war auch für bei den 1%. Kollegen schon so. Die kamen so, wenn es mal so ein, bisschen, so ein bisschen knistert an der Börse. Oh. Und deswegen hat es jetzt mal so richtig gekracht. Und jetzt wissen wir, dass auch eine Börse mal an einem Tag. 4% fallen kann, wie ja, beim DAX. Das, das war ist am Montag der Ganz Fall. gut, wenn
0: man das immer wieder mal in Erinnerung ja. gerufen bekommt. Ja, Die Einschläge in Sachen Corona kommen in der Tat näher. Italien ist äh, ganz nah dran. München ist näher dran an Mailand als an Frankfurt. Und natürlich geht jetzt die Angst um, dass wir da stärker infiziert werden könnten, auch wirtschaftlich. Aber wie gesagt, äh, ich glaube nach wie vor, dass das, äh, wie es auch immer sich weiterentwickelt, noch ist die medizinische Ausbreitung nicht klar. Ähm, langfristig aber einfach nur eine Delle bleiben wird, auch in den wirtschaftlichen Auswirkungen. Und dass man das Anleger, das unbedingt aushalten muss jetzt, äh, diese also Einschläge.
1: Ja. Aber muss man einsteigen gleich? Das ist halt die Frage. Und da würde ich sagen, es ist schon, wenn du, wenn du eine Stimmung hast bei den, bei den Menschen, wo schon normale Kollegen kommen und schon bei ganz kleinen Sachen kommen, oh, muss ich einsteigen, muss ich, wo ist so eine Gier schon da ist. Das ist einfach völlig das falsche Signal. Deswegen haben die jetzt mal kapiert, oh, 4 Prozent, das war der größte Einbruch übrigens mhm. seit 2016, seit dem ja. Brexit-Votum ja. der Briten. Und dann kapieren niemand. mal, oh, es kann auch mal runtergehen. Ja, und, das äh, ist die, die Lehre
0: kann man nie früh genug machen. Ja. Auch all diejenigen, die jetzt vielleicht zum Jahresanfang mit uns in diesem äh, ETF-Sparplan auch eingestiegen sind, die vielleicht im Februar ihren ersten Sparrate abgeschlossen haben und gleich rumpst es, ja, lieber früher als später diese Erfahrung machen. Äh, denn sonst wird man Gierig und denkt, es geht immer nur geradlinig geradeaus nach oben. Äh, davor warne ich, aber ich warne eben auch davor, dass man dann sich von dieser Panik anstecken lässt. Also ich habe ja eher immer jetzt immer wieder die Frage bekommen, soll man jetzt verkaufen, muss ich jetzt dringend raus, nee. weil der Coronavirus noch viel, viel schlimmer wird und so weiter, muss ich jetzt schnell noch alles verkaufen. Äh, das ist die Frage, die äh, sozusagen immer wieder aus der Wetterredaktion man macht. Okay, nicht von Georgos sage
1: ich, ne, sondern... Dann hast du echt so feige Menschen da oder ängstliche
0: oder weiß ja, ich nicht was. So feige würde ich das nicht bezeichnen, aber ist es ist natürlich eine vorsichtige herangehensweise. Und ich hatte heute Mittag Robert Halver zu dem Thema auch bei mir in der Börse Mittag. Der sagt auch, bitte auf keinen Fall jetzt irgendwie sozusagen seinen ETF-Sparplan ähm, auflösen, stoppen oder was auch immer oder gar verkaufen, sondern einfach weiterlaufen. Denn mit ETFs kauft man jetzt einfach zum Beispiel genau. günstiger ein mit einem Sparplan, wenn man die gleiche Sparrate hat wie normalerweise. Und dann gibt es ja automatisch nochmal 5% mehr fürs Geld, wenn man wenn die Börse entsprechend so, also es weiterlaufen lassen, aber weiterlaufen nicht denken lassen. jetzt sofort,
1: oh, ich habe hab noch gibt, Geld übrig, ja, da muss nein. ich jetzt mal ein Ja, es gibt
0: es gibt trotzdem Leute, die einfach immer noch Geld haben, die sich überlegt haben, das haben wir auch aus vielen Zuschriften bekommen, dass sie gerne einsteigen möchten. Und eins ist auch klar, der DAX ist bei 13.000 Punkten einfach günstiger als bei 13.800 Punkten. Aber bei 12.000 nochmal günstiger. Ja, und das ist ja eine unserer
1: Wetten und ich würde dir es geht nochmal auf runter. Du glaubst, es geht auf 12.000 runter, ja.
0: runter. Ähm, aber es kann sich ja auch immer wieder schnell umkehren. Wir hatten vor drei Wochen auch schon mal diese Coronavirus-Panik an den Märkten, wo es unter die 13.000 ging. Danach ging es wieder schnell hoch auf 13.800 nachdem, wie sich in der Tat diese Epidemie, die langsam zur Pandemie zu drohen wird, äh, zu werden droht, so rum, ja. ähm, entwickelt, desto mehr kann es natürlich auch noch runtergehen. Ich will es nicht ausschließen an dieser Stelle, aber auf der anderen Seite äh, zu warten, bis alles vorbei ist, nee, bis die letzte Gefahr vorbei ist in Sachen äh, Coronavirus, dann steht der Markt wieder ganz woanders. Und wenn man äh, sie überlegt einzusteigen, dann raten wir ja immer, oder rate ich, du eigentlich auch, äh, in Stufen wie ein Sparplan einzusteigen und dann kann man einfach mit einer ersten Dritteltranche jetzt reingehen. Und wenn er nochmal auf 12.000 fällt, dann um geht so man im besser. nächsten Drittel um rein. So Und da wartet ja. man nochmal ein halbes Jahr. Und vielleicht kommt dann noch tatsächlich eine Rezession. Und dann packt man nochmal was rein. Und dann äh, verbilligt man das. Könnte
1: man. übrigens passieren. Hast du heute die Zahlen gesehen? Heute gab es das Statistische Bundesamt. Am Dienstag nehmen wir das ja auf. Und dann gab es die neuen äh, Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und da sah man, dass die Lagerhaltung nach oben genommen wurde. Und wenn du jetzt deine Lager alle voll hast nämlich äh, richtig fett, dann ist es natürlich für die nächsten Quartale eher eine Bürde. Und wenn du dann noch Corona hast und dann noch die Lager voll hast,
0: dann könnte ich ja, mir vorstellen, ich würde dann sagen, würde
1: ich mal denken, die Rezession würde ich noch nicht frühzeitig absagen.
0: Ich würde mal sagen, es ist ein gutes Zeichen, wenn die Lager jetzt voll sind, äh, wenn vor allem äh, die Zuliefererlager voll sind. Das weiß man äh, nicht, welche Lager. Das äh, ist weil das äh, man dann äh, sozusagen genug Teile da hat, wenn der äh, nach äh, die Lieferung aus China stockt. Denn vier mhm. Wochen sind die äh, Lieferschiffe ja unterwegs. Also man hat, braucht ja vier Wochen und langsam, mehr. langsam geht hier natürlich der Nachschub aus und wenn das Lager voll ist, ist für mich eher ein gutes Zeichen, ehrlich gesagt. Und eins nur mit Börse noch, Costellani hat immer gesagt, in solchen Panikzeiten, da wechseln dann die Aktien von den Zittrigen in die sicheren Hände, also die langfristigen Investoren und die Zittrigen, das sind die, die Zocker, die nervösen Menschen und so weiter, die sich da ausschütteln lassen, wie auf so einem Baum, wo dann sozusagen das Fallobst abgeschüttelt wird und hinterher ist der Markt dann bereinigt und die Aktien sind in den mhm. festen Händen, wie es Kostelan immer genannt hat. Du meinst, das wäre bei 4%, 4 ist dann, der Fall? Nein, das Verkehst ist noch nein. Doch,
1: Das hast du bei 20%. Bei,
0: 20% bei 4%, 4, 4 wird er nicht geschüttelt. Da wird so schon ein bisschen geschüttelt. Ja, ein bisschen. Ja, und dann kann aber möglicherweise,
1: 4% ist viel zu wenig. Eine richtige Korrektur geht mindestens 20%. Ist jetzt zu sagen. Nee, bei 4% 20 wechselt ist schon das eine in das andere. ist schon andere.
0: ein Crash. Ach, ja, aber ja, aber das äh, wie gesagt, es kann schnell vorbei sein, kann aber auch noch stärker werden. Man weiß es einfach nicht. Mhm. Auch wir wissen es nicht. Nee. Und, ähm, aber wie gesagt, einfach ruhig bleiben. Auf jeden Fall nicht aussteigen und wer rein will, kann mit ersten kleinen Tranchen einsteigen. Genau, das sagen. ist es. Und jetzt haben so.
1: Kollegen haben schon im Supermarkt so ein altes Ehepaar gesehen, die sich schon mit so einer Liste rumliefen und sich schon mit Konserven eingedeckt haben. Aha, ja. Ja. Das ist wirklich so. Das ist schon so die neue, äh, hast du diese Bilder äh, gesehen? Nee, vom aus Italien. italienischen Supermarkt? Da siehst du ja, den Lidl ja. und die Leute stehen davor ja, mit Atemschutzmasken ja. und alles ist leer. Ja, alles
0: leer. Und, und ein alter Italiener, der sagte gestern in den Nachrichten oh, Keine Basta mehr in die Regale. Ich übersetze es mal frei. Ja. Das gab es ja nicht mal im Zweiten Weltkrieg. <lacht> Aber was soll ich dir was sagen? Als
1: DDR-Bürger bin ich da ja gut gerüstet. Bist es ja, ich bin es. A, <lacht> geworden. Und B, Bevorratung bin ich ja auch geworden. So. Ich, ja, ich gehöre zu denen, Bist die schon immer... Bin ich Prepper? Nee, nee, ich bin kein Prepper, sondern ich bin immer der, wenn, wenn das Pesto im Angebot ist. Die Kinder essen ja nur das gute Barilla, muss ah, es ja sein. Du weißt ja. Also, nur Nutella und das Barilla. Kostet, das, kostet, das kostet ja normalerweise Das kostet ja 2,99. Und wenn es im mhm. Angebot ist, gibt es das für 1,99. Und dann kaufe ich da immer so 20 Stinger. Und das hält dann immer bis zum nächsten Angebot. Und deswegen sind wir mit, mit äh, zumindest Pesto ausgestattet. Also, falls es jetzt schlimm kommt, die Kinder Pesto-Löffel. Ne? Ja, ich habe gerne auch immer so ein Konservendosen. Hast du auch? Ja, ich habe auch Nutella, habe ich letztens gekauft, gab es Kilo für 3,99, auch das. Also wir haben jetzt Nutella und äh, Pesto zu Hause, falls es schlimm kommt. Gut. Ich habe auch ein bisschen Nudeln
0: noch. Wir können uns vielleicht zusammentun. Ne? Äh, wir sind Nudeln, nicht Pesto? Ja. Hast
1: du da vielleicht noch Brot, wo wir dann das Nutella ja, drauf schmieren können? Brot ist
0: schwierig, ja, das wird ja schnell altbacken. Ne? Also vielleicht okay. eins zum selber packen zu so. ja. 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 Ja, bei Weltfernsehen gibt es übrigens auch Werbung für so, so prepper Habe ich gesehen, Notfall, kannst Du jetzt zu, kannst du den Notfallpark, ja, ja, habe ja, ich ja. gesehen, bei der Wahlberichterstattung ja, ja. nicht, einfach dieser Werbung. Das läuft jetzt, wieder ganz gut, ja. Ration1.de <lacht> ja, ja, war das, Ja, verschiedene Rationen <lacht> ja. und so. Hält, glaube ich, bis zu zehn Jahre oder sowas, ja. Ja, das Ville, zeigt ja. einfach, dass offenbar ein Markt dafür da ist, ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ich,
0: <lacht> ja, ich wunderte, ich guckte Wahlberichterstattung bei Welt ah. und dann kam auf einmal diese Werbung.
1: Alle Kinder. Und die Kinder auch schon so guckten, so, oh, oh ist da das ist ein was kann ich denn da bestellen? hält bis zu zehn Jahre, super. Ja, nicht so. Was bestelle ich Ob's denn da? Ob es auch
0: Nutella gibt? Ich weiß nicht. Also Aber apropos kam. Wahlberichterstattung, ja, ja, auch eine Sensation. Die SPD lebt, meine Damen und Herren. Wer hätte das geglaubt in Hamburg? Ja. Der Sozialismus in Hamburg? Nein, das ist eben kein Sozialismus. Okay, Moment, jetzt, mal jetzt sagen, das ist die Chance, ist das will ich jetzt mal erklären. Ah. Dass die Chance der SPD eben darin liegt, wieder eine wirtschaftspolitisch vernünftige Politik zu machen, wie sie es in Hamburg gemacht haben. Der Herr Tschentscher. Ja, und äh, damit kann man dann auch Wahlen in der Mitte gewinnen. Der hat ja viel Zustimmungsraten äh, auch quer durch alle bürgerlichen Parteien bekommen und äh, sich hier überall offenbar Stimmen geholt und damit gewinnt man Wahlen und er hat ja extra also sozusagen die linken Parteivorsitzenden äh Esken und Walter Bojans nicht, nicht eingeladen ja. zum Wahlkampf. Und gerade finde ich in der Wohnungspolitik macht einfach Hamburg vor, wie man es machen muss. Bauen, bauen, bauen. Aber die haben trotzdem höhere Mieten als in Berlin. Bauen. Nee, gut, ist Es überall höher als, ist es überall höher als in, in, in Berlin. Okay. Das checken bloß die Berliner nicht. Aber äh, mit dem Mietendeckel äh, wird es hier auf jeden Fall äh, keine neuen Mietwohnungen geben. Und so viel steht fest. Der ist ja jetzt offiziell in Kraft getreten. Und äh, der Notstand wird größer werden, auch wenn ein paar dann sozusagen privilegiert werden die Wohnungen haben, die ihre Miete absenken können. Ich, ich
1: fand aber in Hamburg, in der Hamburg-Wahl gut. Dass die FDP mal eins aufs Dach bekommen hat für dieses furchtbare ja. agieren in Thüringen. Beziehungsweise auch der Teilvorsitzende. Ja, ja, er hat ja überhaupt nicht kapiert, dass er das ja. falsch gemacht hat. Ich dachte mir so, oh, ich würde mich da nicht hinstellen und würde dann irgendwie so töten. Die haben jetzt, sind ja nicht mehr drin, weil sie unter der 5%-Hürde rausgekommen sind. Beziehungsweise
0: die, hier, die Vorsitzende, die Spitzenkandidatin, hat ein Direktmandat genau. ja Direktmandat Mandat gewonnen. In Plankeniese, genau. in Das ist noch in, Bla Blankenese. Blankenese. Da da Welt noch schon in Ordnung. Mal, ja. Ja, mal ein Direktmandat aber kriegen. nur und wenn du von heißt. Und bei den <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Und ich finde, dieser Grünen-Hype, der sich da nicht, der nicht ganz so stark war, wie er prognostiziert war gut, im Vorfeld. Das fand ich auch okay. Aber
0: die Grünen haben immerhin ihr Wahlergebnis verdoppelt. Ja, aber also die wollten die wollte die, die Bürgermeisterin ja, stellen. Gut, Frau Fegebank ja auch mal ein bisschen Ziele haben. Ja. Und Wenn
1: du Frau Fegebank mal in Interviews gehört hast, ich war ja völlig naiv. Ich habe die bei dem Podcast gehört, beim beim. Wie heißt denn Egal. Egal, es gibt keinen anderen Podcast. Egal, es gibt es war nicht unsere also. Und er war, war er wirklich und, er war, und sie war wirklich richtig naiv. Soll ich wirklich draußen noch Plakate aufstellen?", hat sie gefragt. Hat der Typ sie aufgeklärt Weißt du, Out of home, Out of Home Werbung ist die einzige, die läuft, und Wenn die dafür nichts zahlen muss. Ist es geiler geht's gar nicht. Oh, na gut, dann stelle ich weiter Plakate auf ja das ist es war in so einem Marketing Podcast ja. Ja. Naja,
0: also wie gesagt 24 Prozent ist die einzige Partei die ordentlich zugelegt hat ja, sie aber das schon Ziel auch war sehen, ja, das, das Ziel war verfehlt, ist wirklich Gut, verfehlt. Gut, ja, ja wenn du die halt höhere Ziele setzt du kannst ja natürlich auch wie die FDP irgendwie niedrige Ziele setzen sie trotzdem ja. verfehlen ja also <lacht> nein mein Beileid mir tut es ja wirklich immer wieder leid um die FDP wie man so es einfach verspielen kann aber versammeln. es ging einfach, einfach versammelt und versammeln. es ging damals los ich habe die ja in der Bundestagswahl gewählt und dann wollten sie Jamaika nicht machen. Das war der Kardinalsfehler, der Einstieg. So ging es los. Äh, so ging es los oh. und so machen sie weiter. Es ist wirklich ein äh, Jammer. Ja, ja, jammer. Und dabei wäre die FDP sehr... Also, finde ich ich nicht ja. Natürlich Man braucht wirtschaftliche Vernunft in der Politik, aber gut, dass das die SPD in Hamburg wenigstens mit abdeckt. Der äh, Kollege, der äh, gilt, gilt als Scholz-Klon, der Herr Tschentscher. Ja. ja. Boah, der macht aber einen sehr energischeren Eindruck, so, Eindruck als
1: der Herr Scholz. Der ja, so, Scholz macht eher so ein Lendenlarm, wird er unser Vorstandsvorsitzender. Lendenlarm ist so ein Wort, was ich heute gelernt habe. Hast das du heute gelernt? Schlechte Zeitungen sind die. Du Lendenlarm. hast heute deinen
0: Vorstandsvorsitzenden zu Gast der gehabt. Er war heute zu
1: Gast bei mhm. uns und hat erzählt, was was der, gelernt? er findet Überraschungen
0: gut. Publizistische Überraschungen. Also ja, wenn du jetzt hier eine dann dann publizistische Überraschung unseren, unseren bringen kannst. Dann unseren Podcast ja, hören. Ich der hat ja von nichts gehört. Feuerwerk der Überraschung. Heute
1: ist doch Karneval noch. Heute ist noch Faschingsdienstag. Ab morgen ich sagen, keine Schokolade, fastisch. Keine Schokolade, fasten. kein Alkohol. Ab morgen. Ja, Das wird die ja, Da wird der ausgemerkelt. Die werden ja. Läufst du
0: dann auch nicht oder wie hältst du das dann kalorientechnisch
1: aus? Ich esse dann immer
0: Nüsse. Aber nicht die Vorräte, Nudelvorräte aufessen, Jedes jetzt, wo Pesto. die harten Zeiten kommen. Die ja? Einschläge ran. kommen näher. Wir werden jetzt. <lacht> <lacht> Na, jetzt hören Sie mal. Ja, okay. Ich. <lacht> Gut. Lass mal. Also.
1: Okay. So, äh, du wolltest noch was zur Teslawald ja, erzählen? War, zum Teslawald, ja. ja so, toll, äh, wir haben
0: noch mehrere Themen hier. Teslawald, ja. Letzte Woche mein mal Bär. Den, Mach du mal den Kannibalismus. Du, also, du hast das von Fichte erzählt. Das der, war aber nicht ja, Fichte. Der Teslawald ist abgeholzt. Äh, das war Kiefer, so. Ja, es war Kiefer. Ja, ja du hast von ja. Fichte erzählt. Ich hatte irgendwie ich auch, einen, einen Quellentext, der von Fichten sprach. Ja, Ich habe mir keinen hinter die Fichte gekippt. Ja, ja. Guter Journalismus, das, hat das steht keine bei zwei Quellen. Ja, okay, okay. okay, ja. okay, okay, okay. Definitiv. Ja, demnächst. Ja. Podcast ist hier so ein bisschen eine Mischung aus äh, Journalismus und... Bitte? Ja. Und, und Überraschung. Und Überraschung. Sag mal so. äh, jetzt ja, nicht, dass du jetzt irgendwie auf den falschen Weg hier kommst. Also wir haben hier okay. nur ich, hatte der, ich hatte die falsche Quelle. ja, Aber es ist nicht wirklich so kriegsentscheidend gewesen, ja? ob es eine Fichte oder eine Kiefer auf ist. Auf jeden Fall, ist sie gefällt. Sie ist, sie ist gefällt, ja, und das ist gut so. Und jetzt geht es voran. Es ging ziemlich schnell. Also, Baumfällen können wir in Deutschland. Ja. Mit dem Aufbauen tun wir uns mhm. ein bisschen schwer. Ja, aber Fällen, ja, so. Das geht, ja. ja Und die, von Tesla aktie ist auch ja. so ein bisschen gefallen. Na ja, aber vorher noch mal ordentlich zugelegt. Ja, Letzte Woche noch mal kräftig wieder, gab es wieder eine Kurszielerhöhung von dem Morgan Stanley Analysten. Der hat jetzt mal eben auf 1200 Dollar sein Kursziel äh, angehoben oder sein Fähnchen in den Wind gehängt. Das war nämlich genau der Mensch, Adam Jonas äh, Jonas oder so, äh, der im Mai 2019 sein Kursziel auf 10 Dollar Gesenkt Schön. hatte sein Bad Case. Er macht immer Bad Case und uh, Good Case ist und gut. so weiter. Aber 10 Dollar ja, hat er Schlagzeilen gemacht, jetzt macht er ein Tyson 200 Dollar Visa. macht, auch, gesagt, Schlagzeilen. Ja, macht er auch Schlagzeilen, aber der Analyst hängt halt gerne sein Fähnchen aber, in den Wind. Aber, das ist ja die Kritik an Analysten. Im Mai gab es ja, da die, die Aktie günstig und da sagte, er, oh, 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 die fällt nur auf 10 Dollar und alle, die dann auf ihn gehört haben, sind rausgegangen und haben diesen wahnsinnigen Kurs Anstieg verpasst. So. Und das ist das Problem, wenn man auf Analysten her. Deswegen Analysten sind oft Kontraindikatoren, da muss man einfach wirklich vorsichtig wen, wen sein. Und wen lädt er
1: definitiv in seine Sendung ein? Ja. Und deine Börsen? Ja, und man
0: kann direkt zur Meinungsbildung bei. Ne? Ah, also dann mein, ist ja. gut. Ich kann ja nicht immer nur selber meine Sendungen bestreiten und meine Meinung im Grund tun. Ja. Doch, dies, ja. das, das mache ich, ich, ich sagte, bei
1: Welt, das habe ich auch heute vom Vorstandsvorsitzenden gelernt, wir sind ein Ensemble der Stars. Okay. Welt ist die Plattform der Stars. Oh, ja. Weißt du, vielleicht gleich Star mal hier eine kleine Einlage machen? Das
0: war ja bei, bei der Schreibenden Zunft, ne? War das wir beim Fernsehen? Nee, nee, nee nee, nee, nee. nee, nee das er war also explizit bei der Schreibenden Zunft. Er war am Montag in der Schreibenden
1: Zunft und heute war er nicht, auf jeden nein Schön. aber er hat heute von Fernsehen auch erzählt diese Verlängerung und die Stars müssten in allen Medien sich ausbreiten können es ging nicht nur darum sie in der Zeitung im gedruckten zu zu äußern die Meinung ja sondern auch in diesen auch.
0: Podcast kommen ja und ja. manchmal
1: auch ins Fernsehen Stimmt. Ja. Aber es ist seltener geworden. Also seltener früher, geworden. War, ich ja, früher ja. war ich ja immer montags da. Immer? Jetzt mittlerweile nur noch alle vier Wochen. Also, ich meine, wir müssten mal eine, eine, eine Petition. Mal also wenn das, sich, wenn, das ändern, ja. wenn das ändern sich, sollte, sollte man eine, eine Petition an den Defner schicken. Ja. Wer, das jetzt, wer das ändern will, kann ja eine Petition schreiben. Und zwar an wirtschaftspodcast.l.de. Dann kannst du das mal sehen. Ja. Also wer den Chat jetzt häufiger montags sehen will, wer ihn nicht sehen will, kann auch was schreiben. Ja, und und Ansonsten ist das, das kein basisdemokratischer
0: Prozess, doch, muss ich auch klar doch, mal sagen. Wir ja. müssen noch abstimmen ja.
1: für den Podcast. Also wer das noch nicht getan hat beim Publikum des deutschen Podcasts. Preis ist, kann man uns noch
0: wählen. Klick bis zum 29. Februar um irgendwie 22 Uhr. Und Euro Design so. ist ja auch kein basisdemokratischer Prozess, aber wem das, äh, unser äh, Podcast-Bild ohne Defner und Schäpitz drauf nicht gefallen sollte, <lacht> jetzt kommt ja kein Mann. Jetzt hat alles, alles hier abgestimmt.
1: Gut, <lacht> haben, so. haben wir es. Haben ähm, es ist halt karnevalistischer. Da müssen ja. die Leute auch mal mit ja.
0: rauskommen. Und am Aschermittwoch ist alles vorbei.
1: Ja. So, also, das nächste Woche wird es wieder ein bisschen ernster. Außerdem habe ich dann weniger Zucker oh, ja, Da Fällt er dann vom Stuhl nach einer Wird das Stunde, ein bisschen. Ja? Wird dann wird hey, das, das die 60 Minuten aus. Doch, das kriege ich hin. Aber dann machen wir die Podcasts so, wie die, die nominiert sind, zum Hauptpreis. Dann machen wir das ein bisschen ruhiger hier. Na Dietmar, hast du einen Bullen der Woche mitgebracht? Natürlich habe ich einen Bullen der Woche. Schön, Dietmar, das Soll freut mich. Soll ich mich. Ihn dir vorstellen? Das, ja, aber ich möchte erstmal meinen Bullen der Woche vorstellen. Möchtest du gerne den Vortritt? Ja, so so laufen einige Podcasts und die kriegen Preise.
0: Mal ehrlich, es ist... Äh, War ja. halt früher dran. Das ist äh, wie, die First-Mover-Effekte. Ja. Oh, okay. Ja, gut. gut. Vielleicht wollen die Leute Dietmar? es einfach ein bisschen höflicher haben. Holger. Dietmar Holger. Ja. und Holger und Dietmar bringen ja. in das Podcast-Studio. Ja.
1: Gut. Und unterhielten sich, unterhiel hm? sich über die Ereignisse der Woche. Was hat denn deine Woche so gemacht? So, ich sage jetzt mal meinen Bullen der Woche. Ja. Das ist äh, ganz Sei. einfach. haben wir immer Daumen hoch, Daumen runter. Genau. Einmal die Woche haben wir das ja. Bulle der Woche ist Gold. Wow, Gold. zu Recht. Ja. Und Gold läuft in dieser Woche in Euro, also auf Euro-Basis, mhm. einen neuen Rekord gemacht und zwar bei 1554 Euro pro Unze. Und in Dollar immerhin ein Siebenjahreshoch bei 1670 Dollar. Und was ist da, was steckt dahinter? Investoren flüchten in diese sogenannte Angstwährung, heißt es ja auch, weil sie irgendwie Angst haben, wenn jetzt wirklich die Rezession kommen sollte und die Notenbanken ja gar nicht mehr so viel Pulver haben, dann müssen sie irgendeine Maßnahme ergreifen, die möglicherweise das Geldsystem, das Vertrauen des Geldsystems zerstören also Sie müssen zu extremen Maßnahmen greifen. Das ist ja dann für Gold gut und deswegen fließt so viel Geld in Gold wie noch nie. Sichtbar wird das an den ETF-Zuflüssen und die sind auch auf Rekord 2614 Tonnen stecken in ETFs mittlerweile. 2614 Tonnen. Und seit dem Zwischentief Anfang 2016 haben Anleger 1.100 Tonnen Gold in, über Indexfonds gekauft. Das ist so viel wie die Schweiz hält. Das muss man überlegen. 1.100 Tonnen seit 2016. Und mit 2.614 Tonnen sind ETFs nach Amerika, Deutschland und dem IWF der viertgrößte Goldhalter der Welt. Also der viertgrößte. Also Amerika ist immer führend mit 8 Tonnen, 8.000 Tonnen. Entschuldigung. Dann kommt Deutschland mit 3.366 äh, Tonnen, dann der IWF mit 2.800 Tonnen. Und dann kommen schon die Indexfonds mit 2600 Tonnen, das muss man sich überlegen. Und schon noch vor Italien mit 2400 Tonnen und Frankreich äh, auch mit 2400 Tonnen. Und die Rallye könnte sogar noch weitergehen. Das spricht zwei Sachen dafür. FOMO ist der Klassiker, also Fear of Missing Out. Viele, mhm. die Gold nicht haben, denken sich so, Oh, da verpasse ich was, da muss ich mitmachen. Immer wenn man was anzieht und so wirklich, wenn man sich den Chart anguckt, das geht ja wirklich so Kerzen gerade fast nach oben, dann denken viele, muss ich auch mitmachen. Und das Zweite ist, dass Analysten, du hast es ja vorhin schon angesprochen, mhm. mit der Gold Rallye ja, völlig hinterherhinken. Es gibt einen einzigen Analysten, der ein Kursziel hat, was über dem aktuellen Preis ist und das ist von der Citigroup. Und haben was vor zwei Tagen erhöht auf 1.700 Dollar. Und sonst ist das durchschnittliche Kursziel für Gold am Jahresende bei 1.500. Und da sieht man, dass in der Community die meisten Gold irgendwie abgeschrieben hatten, weil es nicht so richtig gelaufen ist. Und deswegen ist das mein Bulle der Woche. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Gold nochmal den alten Dollarrekord knacken könnte. Ich glaube, das lag mmh. bei 1.920 oder so. Ja. Ja. ja, insofern... Ähm, in diesem Jahr 15. noch... Ich weiß nicht, ob in diesem Jahr noch. Es ist schon, schon ein relativ heiß gelaufener Markt. Aber man sieht schon so ein bisschen Gold. Würde ich jedem empfehlen als Beimischung. Jetzt nicht um unbedingt Kredite zu machen, aber also als Absicherung. Man sieht ja immer, wenn es ein bisschen kracht, dann ist Gold eigentlich eine ganz... Ja, aber wir schreiben hat.
0: uns ja auch wirklich viele Leute, dass sie richtig fett Gold haben und dann noch Schweizer Franken im Depot und jetzt auch mal ein paar Aktien kaufen wollen. Also ich weiß, nee, das, ist das ist jetzt das natürlich ist alles super gelaufen, aber das ist natürlich dann ein reines Krisendepot. Das stimmt. Äh, und äh, da kann man natürlich, wenn man einen richtig fetten Goldanteil hat, dann auch mal ein paar Gewinne mitnehmen. Das ist wie im Aktienmarkt auch. Und seine Assets wieder allokieren, wieder so ein bisschen sozusagen äh, anpassen den Anteil und sagen, okay, nehme mir ein bisschen Gold raus, nehme ich da ein bisschen Gewinne mit und kaufe ich ein paar, paar Aktien Dazu ist auch eine Möglichkeit, äh, um das Depot wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und ich würde auch sagen, 5-10% Goldanteil kann man schon haben, wenn man unbedingt will äh, im Depot. Aber mehr, finde ich, sollte es einfach nee. nicht sein.
1: Das ist ja ein unproduktives Asset. Muss man immer wissen. Gold ist ein unproduktives Asset. Das wirft nichts genau. ab. Und der Schweizer Frank, wo du es gesagt hast, ist...
0: Ja, der Euro ist auf ist den tiefsten Stand seit ja, 2015
1: ja, zum Schweizer Frankenfall. Ja. Unter 1,06. Also auch bald haben wir wieder Wette. Parität. Auch, auch eine, eine Wette. Wette. Ja. Ja. Ja.
0: Auch eine Wette, haben wir neulich diskutiert. Mal sehen, was.
1: Äh, ja, es ist relativ schnell die Bewegung gerade ja. am Devisenmarkt. Insofern kann ja, man ja, da nicht auf 1,10 gewettet. Das so ist also,
0: wird immer Euro in Schweizer Franken gemessen. Deswegen sozusagen, wenn der Franken steigt, dann steigt, äh, sinkt dieser Kurs genau. äh, vom Euro zum Franken. Jetzt eben auf 1,6. So.
1: Ich hast hast du erklärt? Ja. Hast du schön erklärt? Meine Damen und Herren, Devisenmarktanalyse die mit Dietmar Defner.
0: Meine Damen und Herren, es folgt der Bulle und der Woche von Dietmar Defner. Bitte die Bitte die Interviewpartner der letzten Woche, der auch in meiner Börse Mittag war. Ich habe auch ein Foto bei Instagram gepostet. Ja. Ja. Als Nachweis der Recherche, aber, bei Instagram, ja. aber das, das war ist, ein bisschen unscharf. Das war unscharf. Das das war unscharf. ich also habe so vom Monitor die, so abfotografiert, so rausgekriegt. Das hatte nicht kopiert, die Instagram-Optik,
1: ja. wie man sich das vorstellt. Da, da ich sind ich die Menschen auch immer schön iPhone, und, ja. und, und, und toll geschminkt und ja, so viel. geschminkt warst du, so, aber es war so ein bisschen kriselig, halt authentisch. Ja, ja es authentisch war jetzt, ist bei Instagram nein, das war nix.
0: eben also von meinem Computermonitor okay. dann irgendwie so rauskopiert. Ah. Es war nicht so, wie man es natürlich bei uns dieses High-End-Erlebnis, das man bei Weltfernsehen hat. Das hat das nicht vermittelt. Das ist, vermittelt. Schön, das ist einfach nur ein kleines Zitat, und wer das Ganze in voller Schärfe sehen will, kann es auch mal bei Welt.de angucken, ja. Ähm ja. Wen, nach wem sucht man? Nach dem Telekom-Chef Tim Höttges. Dein äh, Bulle der Woche. Mein Bulli der Woche. Ja. Und zwar aus äh, mehreren Gründen. Er hat wirklich letzte Woche geliefert, muss man sagen, äh, sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt. Und das zum 25. Geburtstag. Er hat auch vorher dann ein Kerzchen auf einer Torte angezündet zur Feier des Tages. Äh, live für, im Fernsehen? Mit Kerze? Nicht bei mir im Fernsehen, sondern bei der Übertragung der Bilanzpressekonferenz. So. Die wurde ja auch also sozusagen, teilweise im Internet übertragen. Haben die keine Brandschutzauflagen da? Ich würde mal sagen, eine Kerze kann man an anzünden, auch ohne Brandschutz Okay, Gut, allem, ich dachte in ist Deutschland ist das anders. Kann keine Kerzen anzünden? Ja, hm? oh, oh, du warst ja noch nie die hellste Kerze auf der Torte, war. Danke, Dietmar. Danke, Dietmar. Na, oh, ja, bitte. Könntest du fortfahren mit ja, deinem äh, so äh, meinte er, also, das ist ein historischer Tag für die Deutsche Telekom. Wie gesagt, 25. Geburtstag, 5, äh, Geburtstag in dem Sinn des IPOs, also 25 ähm, Jahre nach dem Börsengang. Da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, über den Börsengang so ein bisschen, äh, dass 1996, dabei waren und
1: 28 so D-Mark, 50 Pfennig und für Privatanleger für 28
0: mit 50 Prozent. dann meinte vermagten. mit 25-jährigen Geburtstag nicht das IPO, sondern äh, als zur AG formierten wahrscheinlich. Das ja. kann das auch sein, weil ja dann, das wäre so 95 Rechner, würde ich war war Ich weiß 90. nicht, was er da genau meinte. Ja, auf und jeden Fall, er hat ja eine ja, Kerze angezündet und und zum 25. Ja, und hat auch in meinem Interview gesagt, und wir haben heute auch 25. Geburtstag. Ja, und gesagt, Gratulation, Herr Wötkes. Ja. Und man muss ihm vor allem gratulieren zu seinen Zahlen, weil die wirklich äh, außerordentlich gut waren. Ähm, Konzernumsatz um 6,4% gestiegen. Operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen um 16% gestiegen und unterm Strich das Ergebnis sogar um 80% gestiegen. Blitzsaubere Zahlen, muss man sagen. Das war ein Grund zum Feiern. Der andere Grund war, dass vor allem es neben dem 25. Geburtstag demnächst wieder ein großes Fest in der Familie gibt. Und da hat man ja seine US-Tochter T-Mobile US, die man ja schon seit, keine Ahnung, gefühlt Jahrzehnten verheiraten will. Und da hat man ja immer lange erstmal nach einem Partner Gesucht äh, und dann hat wieder äh, sozusagen die Kartellhüter einen Strich durchgehängt. Dann hat man endlich einen Partner gefunden und hat so lange gedauert, bis man sie jetzt endlich, bis diese Verlobungszeit war, unendlich lange. Ja? Und äh, ist aber trotzdem keiner abgesprungen. Sprint ist ja der Partner, der zu Softbank gehört, dem japanischen Technologiekonzern. So, und jetzt soll es wohl bald soweit sein. Es ist immer noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber es sieht doch so aus, als würde das klappen. Und das ist natürlich ein großer Grund äh, zum Feiern, denn äh, damit äh, wird ein Konzernen in den USA entstehen mit 140 Millionen us kunden und damit hat jetzt die Telekom die Chance, die ja weiter dann 43 Prozent halten wird an dem Gemeinschaftsunternehmen und damit der größte Partner sein wird die Chance, dann sozusagen Marktführer in den USA zu werden. Die haben also eine realistische Chance, hier die Nummer 1 zu Echt? werden. AT&T und Verizon? Ja, das, haben das, sie sie... vor. das haben sie auf jeden Fall vor. AT&T und Verizon wollen sie abhängen. Okay. Und ja, sie haben ja bisher immer mit aggressiver Marketingstrategie unter dem damaligen Schiff äh, John Leger. Leger, Leger. Der ist ja jetzt aber weg. Ja. Aber wir gucken, ob sie das mit den ähm, Rezepten von ihm auch noch weiter formieren können. So, dafür. Äh, und, und dann übrigens ein drittes noch. Er wird jetzt auch Aufsichtsrat bei Daimler. Der Hat ja nicht genug zu tun, würde ich sagen. Naja gut, da war aber ein bisschen so. Und da muss er vielleicht den Daimler die Karre aus dem Dreck schieben, gell? Beim Daimler, da steckt es ja wirklich tief im Graben drin. Ja. Jetzt muss ich ja, noch mal was, was sagen. Ich, so sage. ja, ich habe letztens <lacht> gut beim, beim Joggen einen Kollegen getroffen,
1: der joggt immer sehr früh. Ich bin, am Sonntag muss ich früh, weil die Kinder hatten Schachturnier. Und dann muss ich ganz früh joggen, dann traf ich ihn an und sagte er, Du musst mal was dem Defner sagen. Und ich dachte, so ich, jetzt, jetzt kommt mal richtig oh. die
0: Abrechnung. Und er sagt, er hat die, immer Argumente, die Argumente. nein, nein, Aber ich dachte, er sagt,
1: die Argumente sind subkomplex, gimpelhaft oder was auch immer, was ich immer hier schon habe. Oh, er sagt ja, nee. Der sagt einfach nur, der soll nicht mehr Schwäbisch reden, weil das Schwäbisch, was der Defner redet, das redet man nirgendwo in diesem Landstrich. Und ich dachte so, danke für diesen Beitrag. Vielleicht so ein bisschen Richtung Franken meinte aber auch das wäre. Es ist Schwäbisch, würde vielleicht für okay. manche Leute echt Ding, aber es wäre nicht wirklich ja, echt. Ich
0: bin, Ich bin ja kein Schwabe. Also ja. Ich versuch's nur, ja. Hast das du einen Prenzelschwaben getroffen beim. beim nee, ein richtiger Schwaben. richtiger, ein richtiger ein, ein Prenzlauer Bergschwabe, meine ich. Ein Prenzlauer Ja, der rennt. Ja. Ist, ist wahnsinnig der und der joggt, ist der angeblich der joggt und so verseucht von Schwaben, ja. Ja, und, ja, so
1: und der ja. rennt und rennt und rennt. Er macht demnächst rennt. einen 100-Kilometer-Lauf und sowas. Und also, und ist, ja, hat schon. Ja? Und er wechselt regelmäßig so so seine ja? Arbeitgeber und verdient jedes Mal 800 Euro mehr, wenn er wechselt. Augen auf ist bei der, der Berufswahl, ja? Ist in der IT-Branche äh, äh, tätig. Ich Wollte sagen, er ist auf jeden Fall kein ja.
0: on geworden,
1: nee. ne? Ist, <lacht> da bist sind.
0: du immer froh, wenn du den Arbeitgeber nicht Alter, wechseln musst. Alter, ich bin der Star wenn du noch, jetzt hier. Du bist Star jetzt, ja? ja. Und das musst du auch mal anerkennen. Hast du gleich mal einen Null dran geschrieben, ja, Hallo, Herr ja, Döpfner, ja, bitte ein Autogramm. <lacht> Wunderbar. So, ähm, Übrigens noch was zum Übrigens Thema was Hochzeit. Zu
1: deiner Hochzeit? Nee, nicht zu meiner. Du hast ja eben gesagt, das wird vermählt. Die Brautkleider werden knapp in Deutschland, weil aus China die Produktion immer von Brautkleidern ist. Und es gibt in Deutschland bald keine Brautkleider mehr. Also, wer vorhat, zu heiraten, sollte möglicherweise nochmal sich bevorraten mit einem Brautkleid.
0: Naja, aber da ist ja jeden eh Vorlaufzeit von, von einem Jahr oder so, ein halbes Jahr muss er ja voraus. Also, glaube ich. muss richtig lange voraus dein, dein Hochzeitskleid. So. Nochmal zu Herrn Höttges. Also, wie gesagt, beim Daimler. Ja, Ach, oder jetzt. <lacht> Aufsichtsrat. Ja. Und äh, da soll er jetzt der Experte für Digitalisierung und Transformation äh, im Aufsichtsrat werden und da ein bisschen eben äh, nachhelfen. Und äh, letztlich in einem Daimler-Podcast hat sich der Höttegester dazu schon geäußert und hat gesagt, ich bin kürzlich Tesla gefahren und muss ehrlich sagen, die Software dieses Autos ist außergewöhnlich. Verglichen mit einem Mercedes ist das eine Revolution. Ja, da sind bestimmt schon mal viele Freunde im neuen Unternehmen gemacht. Aber Tesla-Fan ist er auch noch und für all das verdient Herr Höttges auf jeden Fall einen Bullen der Woche. Und die Aktie ist auch wirklich richtig fett gestiegen, die Telekom-Aktie nach den Zahlen. Ich die über Aktien, die ist Nein, die Daimler-Aktie natürlich ja, nicht. Die Daimler da ist äh, momentan Hopfen und Diesel verloren. Ja. ja. Ähm, Ach, die Telekom-Aktie. Ja, die so Telekom-Aktie ist über ja 4% auch, gestiegen äh, nach dem Zahl. ist ja Zahlen. auch jahrelang
1: irgendwie so ja, vor sich gut, hin Ja, Aber für die, die Telekom ist
0: das wirklich ein ordentlicher Sprung. Ne? Ja. So.
1: Dann kommen wir zu meinem Bären der Woche. Mhm. So. Und zwar, mein Bär der Woche ist... Warren Buffett, eigentlich einer unserer Stars, ja einer also unserer Idol, Helden, ja. Ja, weil er ja eigentlich das Geld langfristig anlegt und ist ja die personifizierte, der personifizierte Zinseszinseffekt. Er hat ja kapiert, dass wenn ich Geld lange anlege, dann kommt der Zinseszinseffekt zum Tragen und dann kriege ich aus wenig, wird ganz viel. Und wenn ich den Friseur spare und dann möglicherweise selbst mir die Haare schneide, kann ich aus dem gesparten Geld ganz viel Geld machen,
0: wenn ich es Der anlege. Kollege Chappitz lässt ja seit Jahren von seiner Frau die Haare ja. schneiden. ja. ja.
1: So. Er müsste eigentlich schon
0: wirklich reich sein, ja. Ja, deswegen. Ja. Bei der Frisur. <lacht> Danke. Da gibt es die umgekehrte Korrelation äh,
1: Frisur zu Reichtum. Dietmar, ja. darf ich meinen Bär der Wochen hier weiter? Natürlich. <lacht> das ist, ist heute etwas klarer. Ich weiß nicht, ob wir unsere Menschen, die wir mit unserer Serie 85 hier rangeholt haben, die von uns solide Anlageempfehlungen erwarten. oder Nein, nicht wir haben oder empowert solide empowert, empowert, ja. Wir Empowered. Dass die jetzt denken, das wäre hier so ein bisschen flachsig, was wir hier abliefern.
0: Das sollen sie nicht denken. Nein. Nein. Nein, Nein. Wir machen waren. ja auch ein bisschen Feuerton hier.
1: <lacht> gut. Also. Das ist ein Insiderwitz. Ja. Ähm, auch ähm, gut. Ja. Nicht jeden Insider wird es erklären. Das so. stimmt. Ähm, dann kommen wir jetzt also zu meinem also, Bär der Woche. Bär es ist Warren Woche, Buffett, ja. der eigentlich unser Held ist. Aber er hat ja auch schon letztens gesagt, die Leute sollten lieber ihr Geld in den S&P 500 packen, als aktiv anzulegen. Ist er ist selbst Opfer genau dieser Vorhersage geworden. Er hat nämlich mit seiner Holding Berkshire Hathaway, das ist ja so eine investment Holding wo er ganz verschiedene Sachen immer investiert, hat er 2019 so stark underperformed, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Er hat nämlich 11% gemacht, also Berkshire Hathaway. Mhm. Und der S&P 500 der Total Return, also wenn man mit Dividenden macht, was man ja machen muss, weil Berkshire schüttet keine Dividenden aus, ähm, über 30 Prozent. Also siehst, wie weit er underperformed hat. Ein Grund ist, dass er so einen hohen Cash-Anteil hat. Er hält ja relativ viele Unternehmen, beispielsweise auch an München Rück, glaube ich, und an anderen Versicherern. Und die schütten ja immer Geld aus. Und dieses Geld, was er da kriegt, kriegt er am Markt anscheinend nicht mehr angelegt. Deswegen ist der Cash-Anteil auf 128 Milliarden Dollar gestiegen. Fast auf einem Rekord. Und jetzt versucht er sich irgendwie zu behelfen, indem er eigene Aktien zurückkauft. hat er auch im vierten Quartal 2019 gemacht. 2,2 Milliarden Dollar hat er eingesetzt. Aber das Problem ist, er kriegt gar nicht genug Aktien gekauft, weil die notiert bei 300.000 Dollar. Es gibt relativ wenig, weil, die, weil er hat sie nie gestückelt. Er hat seit Beginn der Aktie, hatte sie nie ähm, äh, kleiner gemacht, so wie das andere Unternehmen machen. Die sagen, dass aus, aus einer Aktie machen wir halt 10 und dann kostet sie nicht mehr 1.000, sondern 100 eine Und das hat er nie gemacht, deswegen sind die halt wahnsinnig hoch im Wert. Und jetzt kriegt er bei seinen Aktienrückkäufen nicht mehr genug und hat sogar einen Aufruf gestartet. hat gesagt, liebe Aktionäre, wer seine Aktien verkaufen will, meldet sich bitte beim Broker von Berkshire Hathaway und sagt, dass er verkaufen will. Und so will er versuchen, irgendwie wieder was zu machen. Was auffällig ist, er hat seit fünf Jahren hat er underperformed, nämlich 49 nur, während der Index 69 gemacht hat. Sogar auf zehn Jahre Sicht hat er underperformed. Da war 187 R, 271 der S&P 500 und lediglich auf 20 Jahre. Da ist er noch solide vorn, da war es nämlich 512 Prozent eher und 236 Prozent der Index. Und was man feststellt, er kommt irgendwie nicht so richtig mit diesem ETF-Geld zurecht. Also seitdem der ETF-Markt angesprungen ist, seit 2009, und die Masse wirklich so richtig fett einfach in den Markt reingeht, seitdem ist er der Underperformer. Und nun würde ich sagen, wenn man glaubt, dass dieser ETF-Run und diese ganze Sache ist, dann ist man mit dem S&P 500 besser aufgehoben. Wenn man denkt, dass irgendwann vielleicht da doch ein Risiko drin liegt mit dem ganzen ETF-Geld, dann ist man natürlich für sein Unternehmen möglicherweise besser aufgehoben. Trotzdem sage
0: ich, wer der Woche Warren Buffett. Naja, das liegt jetzt aber nicht nur am ETF-Geld. Das liegt vor allem, dass er äh, zu wenig Technologie im Portfolio hat. Er hat ja Apple gekauft jetzt äh, seit kurzem. Das ist, glaube ich, sogar seine äh, größte Position, mhm. wo er nicht jetzt unbedingt eine ganze Firma besitzt. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat er die ganzen anderen hat er verpasst. Und vor allem die langen Jahre, als die wirklich super Performance gemacht haben, äh, die Amazons, die Googles dieser Welt. Und die machen ja im S&P 500 ein Riesengewicht aus. Mhm. Und, äh, und deswegen ist also zurückgeblieben auch wenn das eine Bubble ist und ja, möglicherweise, klar, es ist das, möglicherweise
1: ist, hat das ETF-Geld da eine Bubble. Ja, aber das, wird ja immer größer. Nein, aber diese, das ETF-Geld wird ja auf alle
0: verteilt. ja, und, ja Aber die Großen werden immer größer. Ja, die und großen und werden immer größer, aber die, die nein, also werden die kleinen natürlich auch größer, sozusagen, wenn du den ETF kaufst. Ja, aber die Leute kaufen, kaufen ja Tech-ETF, ja, die Leute kaufen. Ja, aber viele kaufen auch Amazon und, und die Einzelaktien. Ja? Und, oder sie kaufen und einen sie Fangindex und was auch immer. Also, das hat jetzt nichts wieder hier die ETF schlecht machen, sondern im Prinzip hat es halt vor allem mit dem Tech-Boom zu tun. Und klar, und wer glaubt, das wäre wär eine Blase, sollte äh, da rausgehen. Äh, aber auf der anderen Seite sind es halt auch die wachstumsstärksten Unternehmen, die sehr, sehr starke Marktstellungen haben. Das sehen wir ja immer wieder. Und Apple lobt er ja mittlerweile. Früher hat er, also Anfang der 2000er, wollte er überhaupt nichts mit Technologie zu tun haben. Dann kam er ja irgendwann mal auf Apple und Apple lobt er mittlerweile, hat er gestern mal das hier ein bisschen ungefähr gesagt, das ist ungefähr das beste Geschäftsmodell in der ganzen Welt äh, bei Apple. Ja, so äh, hat Warren Buffett das jetzt gesagt. Und ja, vielleicht steigt er dann demnächst auch noch bei, bei Amazon einer oder was ja.
1: Das hat er gesagt, das wäre einer seiner größten Fehler gewesen. Ja,
0: genau. Da Dass hat er das, das sagt, nicht gemacht hat. Genau. Ja. Ja, also Aber ich bin mal
1: gespannt. Ähm, aber in, ich glaube, wenn solange dieser, dieser liquiditätsgetriebene Rally anhält, solange wird er nicht out, wird er nicht outperform. Erst wenn es wieder mal ein
0: bisschen ruckeliger wird, wie wir es jetzt haben, möglicherweise ist das Aber seine Er ist Chance. natürlich dann immer derjenige, der da ist, wenn es richtig rumst an den ja. Börsen, wie im Jahr 2008. Der ist äh, mutig und er nach 2009, da hat er dann richtig bei den US-Banken kräftig zugegriffen und ist eingestiegen, als die nach unten sind und alle nur noch äh, pleite Banken gesehen haben, da hat er mutig zugegriffen und jetzt wartet er halt wieder auf seine Gelegenheit und er hat seine Prinzipien, das muss man halt einfach sagen und äh, die verletzt er auch nicht und äh, er hat eben nicht diese Gier, diese Fear of Missing Out und sagt, okay, jetzt muss ich unbedingt hier nochmal zum sein. Rekordpreis äh, kaufen und auch dabei sein und noch Beyond Meat auch noch kaufen und alles, was äh, sozusagen abgeht wie Schmitz Katze, sondern er hat da seine strengen Bilanz, äh, seine Kennzahlen, die er sich anguckt und Charlie Manga übrigens, sein Partner, der ist ja noch älter als er, über, über 96, äh, 93 oder 96 oder was 96? Äh, 96 schon. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, also weit über 90 und äh, Buffett wird, glaube ich, jetzt erst 90 äh, und äh, der hat neulich gesagt, zu Tesla, äh, er würde niemals Tesla kaufen. Und dann hat er noch gesagt, aber ich würde sie auch niemals shorten, also okay. verkaufen, gegen Tesla spekulieren. Äh, also okay. auch nicht. Ja, das auch siehst nicht du
1: jetzt machen. schon als positives Signal. Da bist du ganz sicher, das ist... Das war ein kleiner Gag,
0: bist. das hat er halt so als Gag erzählt, aber sozusagen weil man sich damit ja auch, wie wir gesehen haben, als Short-Investor kräftig, kräftig die Finger, Finger verbrennen kann. Ich stimmt. habe auch einen während der Woche mitgebracht, meinen Damen am Herren. Darf ich vielleicht das sagen? Darfst du mich ansagen? Ja, bitte, bitte. Dietmar, mhm. dein der Woche, bitte. Du kannst du es vielleicht ein bisschen spektakulärer machen, ein bisschen mehr Spannung also machen. Mehr, mehr als da?
1: Ja, Und hier haben wir, hören Sie mit mir
0: zusammen, Dietmar Deffnerst. Bär der Woche. Und, Herren, hier kommt er, der unmittelbare, der so. einzigartige. Jetzt mal wieder ein bisschen. der ja. okay. Mein Ernst? Bär der Woche ja. ist. Ja, ja, ja. Okay. wir sind ja quasi und medial unterwegs. Mein Bär der Woche geht an den Rundfunkbeitrag in Deutschland. Habe ich auch schon mal gewürdigt hier okay. an dieser Stelle. Man wiederholt sie hier manchmal ein bisschen. Denn der soll im Januar 2021 um 86, 86 Cent auf 18,36 Euro steigen. Ein entsprechender Vorschlag hat jetzt die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF gemacht. Und äh, damit würde die Rundfunk, äh, der Rundfunkbeitrag erstmals wieder über die 17,98 Euro steigen. Zu Zeiten der Rundfunkgebühr. Wir erinnern uns, zwischenzeitlich gab es ja im Jahr 2015 dann mal eine Senkung tatsächlich von 48 Cent auf 17,50 Euro. Aber damals hat man ja die Erfassung total ausgeweitet. Früher war es ja so, dass man nur für einen Fernseher, wenn man tatsächlich einen Fernseher im Haushalt bezahlt hat, dann auch die Fernsehergebühr, die teure Gebühr bezahlt hat. Und wenn man auch Radio hatte im Auto oder sowas, nur die Rundfunkgebühr. Und heute wird ja jeder Haushalt abkassiert, egal ob man da ein Gerät stehen hat oder nicht, weil man sagt, weil die Öffentlich-Rechtlichen sagen, ja, du hast ja Internet, du hast ja ein Smartphone, kannst ja überall unser tolles Programm empfangen. Und äh, seitdem ist es ja eine echte Zwangsgebühr, macht einfach keine Wahl mehr und kann äh, sozusagen nicht mehr entkommen. Und damals hieß, es ja, damals hieß es ja dann, ja, aber jetzt haben wir ja so eine die Basis so erweitert und jetzt können wir endlich die Rundfunkgebühr senken und das ist doch eine Wohltat für alle. Und schwuppdiwupp ist man schon wieder über dem Preis von, aus Zeiten der äh, Rundfunkgebühr ist man schon wieder drüber. Es geht einfach immer so weiter mit den Öffentlich-Rechtlichen. Es ist so eine Krake, die sich ausbreitet, die immer mehr Geld braucht und verbraucht und äh, immer davon spricht, dass man angeblich sparen will. Allein davon ist wenig zu sehen. Und dann gibt es immer diese Kommission, die KIF, die dann immer das irgendwie absegnet. Also ich möchte wissen, nach welchen Kriterien, die, die das wirklich absegnen. Ich sagte mir ein Unternehmensberater, da müsste man wirklich mal Berater reinschicken. Aber das trauen sie sich nicht, dass man einfach wirklich mal die Steine richtig umdreht. Und wir erleben das ja weltweit. Sind. Wir sind ein privater Konkurrent, kriegen ja von diesen äh, Rundfunkgebühren ähm, nichts ab, äh, von diesen Beiträgen. Wir müssen uns selber finanzieren nur über Werbung und äh, haben natürlich da einen totalen Wettbewerbsnachteil. Wir sind jetzt natürlich hier auch sozusagen Partei äh, in dieser Bewertung, äh, das will ich nicht verhehlen. Ähm, aber wir sehen natürlich auch immer, wie die Öffentlich-Rechtlichen dann vor Ort aufschlagen, mit welchen riesigen Teams die antreten. Wenn wir mit einem Zweimann-Team-Kameramann plus Reporter da sind, dann kommen die mit fünf bis zehn Leuten aufgeschlagen, ja. Tonmann. Auch. Tonmann. Aber da ist noch eine Maskenbildnerin dabei und nochmal ein Redakteur und nochmal ein Assistent und der Assistent vom Assistenten und der lichtsetzende Kameramann, der da bloß oh, schön einleuchtet und so weiter. Und ja, das sind alles Stars da, ja. Und die lassen aber auch den Löffel dann fallen, wenn Feierabend ist pünktlich und unsere Jungs stehen da drauf aus unserer Reporter, gerade in diesen Tagen, wo jetzt auch wieder so viel Breaking News sind, stehen die von 6 Uhr bis 20 Uhr da noch länger da und, und schalten live. Also, ähm, da ist einfach sehr viel äh, aus, wenn man mal die Messlatten, die wir sozusagen im Privaten erfahren, anlegen würde, da wäre sehr, sehr viel Sparpotenzial. Wenn man nur wollte, könnte man da wirklich in der Produktion einsparen. Ich sage es ganz klar, ich will schon den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich, ich schätze äh, viele Angebote, vor allem die Informationsangebote, äh, die Nachrichten der Journale, Heute schon Alltagesthemen, gucke ich mir super gern an. Den Tatort immer weniger, muss ich sagen. Aber jeden Tag muss die müde richtig eiern ja, ja, Ganz schlechte Tonqualität. Äh, und ja, auch sonst kann man über die Qualität dieses Tatorts. Das sind immer nur noch äh, Experimente, wo sie irgendwie Regisseure sozusagen äh, selber. Ja, keine Ahnung. Ausprobieren ähm, dürfen. Ausprobieren Es ja, ja. wird immer nur noch sinnlos. Eine Eine Spielwiese. Gut, aber Tatort der Tatort mein Tatort. Ich meine, mein heiliger Sonntagabend muss ich mich auch genug aufregen, weil ich irgendwie so, das ist ja noch eines der letzten Lagerfeuer, sagt man ja im, ja. im, im, im Fernsehen, dass man sagt, okay, da versammelt sich noch eine, eine große die Gruppe ich der Nation mich ja, nie versammelt. Na? ja aber gut. Naja, aber es gibt schon viele, aber ich kenne auch immer ähm. weniger Die meisten gucken dann auch nicht immer unbedingt Sonntagabend. Also ich gehöre noch zu diesen, die gerne am Sonntagabend sozusagen Ausklagen so, Nein, die gibt es ja am Samstag normal. Früher war es aber ja so: wir hatten man am Samstagabend die Kinder bei den Badewannen, sowas bei uns, und dann hat man die Samstagabendshow geguckt, wetten das oder sowas. Oder am laufenden Band. Oder war es früher so? Also aber wir werden Band. nicht von früher erzählen. Nee, okay. Aber ich finde einfach, die Zeit hat sich gewandelt eben seit früher und äh, da muss sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wandeln, höchste Zeit. Und ich finde nach wie vor, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich auf seine Kernkompetenzen besinnen. Und Das schiebt man ja alles ab in Spartenkanäle wie Phoenix, Arte und so weiter, ZDF Info, was auch immer, da macht man Informationsprogramm und äh, im restlichen Programm, äh, da macht man ein äh, bisschen Volksverdummung auch, aber sag mal so sei der Unterhaltung. Man sagt ja immer gerne, die Rundfunkgebühr, das ist eine Demokratieabgabe, aber ich finde, äh, mit einer Demokratieabgabe muss man keine Helene Fischer-Show äh, und keinen zdf fernsehgarten und keinen Volksmusikstadel äh, finanzieren, äh, sondern das können alles Private besser und können das auch privat durch Werbung finanzieren. Und das, was man eben nicht finanzieren kann, das sollte man durch Gebühr Finanzieren, also hochwertiges Kultur-, und Informationsprogramm und so weiter und so fort. Und das dann auch nicht nach Mitternacht verstecken, die Dokus und vorher irgendwie ich das Programm bringen. Und deswegen finde ich, diese Gebührenerhöhung sollte einfach nicht so von den Bundesländern, die ja darüber abstimmen dürfen, durchgewunken werden, sondern da muss man schon einfach wieder nochmal alles hochwerfen und einfach mal wirklich in Frage stellen, ob das alles nötig ist, was da gemacht wird. Und man macht sich ja immer weiter breit, man kauft Influencer ein, die dann wieder sozusagen einfach nur in sozialen Medien unterwegs sind. Das hat ja mit Fernsehen und Radio auch gar nichts mehr zu tun. Ähm, Im im Printbereich, im Digitalen, im Internetbereich hat man sich auch breit gemacht und überall breitet sich diese Krake aus und braucht immer mehr Geld von den Pensionsverpflichtungen, die hat man oh, ganz zu so schweigen. der, der WDR-Internet, 400.000 Euro verdient ja, ja, und dann kommen da natürlich dann entsprechende Pensionsverpflichtungen. Wie die, wie die drauf. Mietpreisbremse ja. 15 ja. Minuten. Ja. Nein, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen die wirklich eine Rundfunkgebührenbremse. Das ist, was wir brauchen in diesem Gott. Lande und. Deswegen das, dein Bär der Woche. Deswegen mein Bär der Woche, ja. ja wunderbar. Wir können ist, noch ein bisschen was sagen. Nein, das, ist, das ist wunderbar. Es gibt es ein aus, wunderbares es ist, es ist Beilage in der Welt am Sonntag dazu mit umfangreichen Informationen. Es war auch eine schön,
1: schöne Illustration von vorne drauf. Die teuerste Maus der Welt mhm. war vorne. Das war sehr schönes, schönes Cover von den Kollegen von der Welt ja, am Sonntag. Die Sendung ja. mit der
0: Maus. Ja, das war die Anspielung dann. So, ja. kommen wir zum Thema. Zum Thema. Ja, da bin ich auch schon bei, dran mit der da ich, würde mal, ich würde sagen,
1: ich würde mich mal zurücklehnen ja, und, und du kannst ja vielleicht
0: mal kurz eine Ankündigung machen. Du kannst. Du kannst
1: ja. den Schwung, den du jetzt schon hattest, einfach mal nutzen. Mal, ich muss noch und, mal ein Gläschen. Oder? Und äh, einfach fortführend.
0: Ja. Ähm, jetzt kommen wir dazu, was aus meiner Sicht Positiven. Okay. Ähm, das ist ja mein Thema, das ich vorstelle. Jo. Und zwar ähm, gibt es da heute auch ein. Jahrestag, ein Geburtstag sozusagen am 25.02.2000. Da wurde nämlich das Erneuerbare Energiengesetz verabschiedet und ja, das ist die Grundlage für äh, den Erfolg der erneuerbaren Energien. Erfolg? Ja, kannst dir gleich das ist antworten. Erfolg? Kannst dir gleich antworten. Ja, ja. <lacht> das ähm, kommt so, da sagt dann. zum Beispiel äh, nein. Äh, den höchsten Strompreis aller Zeiten. Die Solarwirtschaft sagt zum Beispiel, äh, dieses Gesetz hat die erforderlichen Investitionen, Innovationen und Skaleneffekte ermöglicht, um aus einer teuren Weltraumtechnik damals in zwei Jahrzehnten die preiswerteste, beliebteste und rund um den Globus am schnellsten ausgebaute Stromquelle zu machen, nämlich die Solarenergie sozusagen. Das Gleiche hat ja auch für die Windenergie gegolten. Also ähm, es sind dadurch die erneuerbaren Energien wirklich marktfähig geworden und äh, sind konkurrenzfähig geworden. Und inzwischen sind die erneuerbaren Energien ähm, tragen 46 Prozent zur Netto Stromerzeugung in Deutschland bei. Und äh, es werden mehr werden, es werden, müssen mehr werden, weil wir haben ja nicht nur eine Energiewende mit dem Atomausstieg, sondern auch eine Kohlewende, dem beschlossenen Ausstieg aus der äh, Kohleenergie und der Stromerzeugung mit Kohle. Und deswegen braucht man weiterhin enorm viel erneuerbare Energien in diesem Land, aber weltweit, um die Klimaziele des Pariser Abkommens äh, zu schaffen und vor allem diese Problematik des Klimawandels einzudämmen. Und dazu zählen eben vor allem als Problemlöser die erneuerbaren Energien ähm es sind zum Beispiel in dieser Zeit, in den letzten 20 Jahren, schlüsselfertige Solarstromanlagen um 80 bis 90 Prozent im Preis gesunken. Und das führt dazu, dass eben der Strom jetzt sehr, sehr günstig erzeugt werden kann. Große Solarkraftwerke können Solarstrom bereits für weniger als 5 Cent pro Kilowattstunde erzeugen. Und äh, das sind Erfolge. Natürlich gibt es noch die EEG-Umlage. Meiner Meinung nach muss man die abschaffen. Äh, und das soll ja auch äh, sukzessive dann getan werden. Ähm, ein anderer Erfolg, zum Beispiel Die Windkraft gab es jetzt eine neue Erfolgsmeldung. Am Samstag wurden mit 46,2 Gigawatt in der Spitze so viel Windstrom in das deutsche Stromnetz eingespeist, wie nie zuvor. Und allein, das war vor allem sturmbedingt, nämlich durch den Sturm Giulia. Also natürlich eine Ausnahmesituation, aber zeigt einfach, was möglich ist. Und insgesamt wurden in der letzten Woche dann damit mehr als 69% Prozent der gesamten Nettostromerzeugung in Deutschland aus erneuerbaren Energien gewonnen auch das ein Rekordwert und deswegen bin ich der Meinung, erneuerbare Energien ist eine Zukunftsbranche, in denen man auch als Anleger enorme Chancen hat und in die man unbedingt investieren sollte. Zum einen, weil eben der Ausbau weiter vorangehen muss, nicht nur in Deutschland, vor allem weltweit, damit wir die Klimaziele erreichen und sie sind mittlerweile sehr, sehr effizient geworden. In der Energieerzeugung können locker mit fossilen Energien mithalten und deswegen wird der Boom, den wir jetzt zu letzt auch gesehen haben bei Solar- Herstellern, bei Solarwechselrichterherstellern und allem, was mit Solar zusammenhängt, weitergehen und ähm, ich hatte ja zu Weihnachten in unserer Weihnachtsausgabe ein ETF empfohlen, äh, der diesen Clean Energy Bereich abbildet, wo 30 führende Unternehmen aus äh, dem Bereich der erneuerbaren Energien drin sind, die führenden Wind- und Solarhersteller. Das ist der iShares Global Clean Energy ETF und ich glaube, dass der bis zum Jahresende 10% Höher, mindestens, stehen mindestens. wird als heute. Das wäre dann auch schon mal die Wette gleich mal angekündigt. So, Herr Chelpitz hat das Wort. Das hast du, hast du doch wunderschön
1: gesagt. Also, wir sind ja gar nicht so auseinander, was jetzt die erneuerbaren Energien anbetrifft. Wo wir wahrscheinlich auseinander sind, sind, ob das jetzt ein Erfolg ist, unser erneuerbarer Energiengesetz 20 Jahre. Wann es 20 Jahre? 20 Jahre. 20 Jahre. Ja, genau, heute jetzt, auf den Tag. genau. So ob das, wurde das ein Erfolg ist, ist oder nicht. Und ja? da würde ich auch mal einen Blick in diesen iShares in diesen Clean Energy Index packen. Und wenn man mal guckt, wie viel. Prozent in diesem Index deutsche Werte ausmachen. Dann sind die noch nicht mal unter den führenden. Warte mal, ein, zwei, drei, zwei, unter den führenden. Siemens Games Ja, zehn.
0: Sie Siemens Gamesa, ja, Siemens -Gamesa das Aber ist das ist ein das von gilt Siemens nicht mehr. beherrschtes Unternehmen. Ja, aber das gilt nicht als.
1: Sie haben ihren Sitz woanders, deswegen gilt nicht als solches ja, Unternehmen. Wenn man mal Sinn. guckt. Aber das wird demnächst dem Siemens Energy übrigens aufgeben. Möglicherweise, ja. möglicherweise. Vielleicht wird das ja dann deutsch. Aber sonst, ansonsten ist unter den Top Ten kein. Es ist Deutschland nicht mit aufgeführt. Und zwar mit, muss der Anteil deutscher Unternehmen unter 3,5 sein, weil nämlich UK der zehntgrößte Markt ist. Und wenn du siehst, dass in diesem Global Energy mit dem Geld, was wir bezahlen, noch nicht mal irgendwie der Anteil in diesem globalen Portfolio 3,6 Prozent ausmacht von deutschen Dingern, dann muss ich wirklich sagen, dann ist das, das kein, dann ist das, kein dann ist das Dann ist das kein... Na, aber ich möchte doch, wenn ich... So viel bezahle. Und wenn ich so viel subventioniere, dann möchte ich doch wenigstens auch, dass ich in meinem Land mit dieser Energieform nicht nur irgendwie dann sich dreht, wenn der Wind weht, sondern oder wenn, 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 die, wenn die Sonne scheint, sondern will ich ja auch irgendwie diese Wertschöpfung von diesen neuen Energien haben. Und das haben wir hatten ja mal ganz kurz dieses. Äh Solar Valley im, im, im Osten und dann sind ja alle Unternehmen irgendwann pleite gegangen, weil die Förderung äh, die falsche war. Weil erst hat man gefördert und dann haben die sich an diese an diese Förderung gewöhnt mhm. und als man dann irgendwie die Förderung abgeschafft hat, Aber waren sie nicht wettbewerbsfähig. Ja. Das ist das. das war wirklich äh, einfach eine völlig verfehlte Politik. Das ist das eine. Also ich sage einfach, das kann also nicht als Erfolg für Deutschland und äh, auch wenn man guckt, wie die erneuerbaren Energien eingebunden sind in dieses ganze Stromnetz, gibt es ja teilweise bei Stromspitzen negative Strompreise. Da sieht man ja, wie absurd das ist, weil dieses Problem, dass wenn mal die Sonne scheint und gleichzeitig der Wind weht, wohin mit der Energie, weiß man nicht. Und dann kann es sogar so weit gehen, dass wir negative Strompreise haben, was völlig absurd ist, weil den Strom kann man ja nicht wegwerfen, sondern muss ihn ja immer verkaufen. Und dann ist halt so viel zu viel da, dass man negativ hat. Das ist schon mal kein Erfolg. Und dann, äh, was, den, was, diesen, was diesen Index anbetrifft, ich habe einfach mir die 30 Werte mal angeguckt mhm. und, und geguckt, wie viel da reingegangen ist. Ein sind irgendwie, der ist jetzt mittlerweile 800 Milliarden Euro schwer. Und er war vor kurzem noch 200 Milliarden schwer. Und ein Teil ist natürlich dadurch zustande gekommen, dass die Werte mehr wert geworden sind. Aber ein Teil ist einfach durch, durch Mittelzuflüsse. Und jetzt ist mittlerweile so viel Geld in diese ganzen Buden reingeflossen. Wir haben ein kgv in diesen in diesen Ökoaktien den kg Durchschnitt ist KGV von 70,9 70,9. Du kannst natürlich sagen, wow, wir brauchen das viel mehr, wir brauchen mehr Wind, wir brauchen mehr Sonne und 70,9 ist doch eine ganz wunderbare Angelegenheit. Aber ich sage dir ganz ehrlich. Äh, was was Windsachen anbetrifft, was, äh, da, da, da kannst du, in Deutschland siehst du ja schon, wie, wie das nicht weiter vorangeht im, im äh, Inland. Da gibt es so ein bisschen Offshore, also auf, der, auf dem Meer draußen. Aber man sieht, das funktioniert einfach nicht mehr. Diese, dieses Wachstum ist nicht da. Und wenn man sieht, welche Solarunternehmen noch irgendwie was machen, dann ist es ein bisschen Technologie, diese Sachen, die wir noch in Deutschland ein bisschen haben. Aber die ganzen Solaranbieter sitzen entweder in China oder sitzen in Amerika. Und äh, so richtig viel mit dieser Branche verdienen sehe ich auch nicht unbedingt, weil du hast ja schon angesprochen, wie viel billiger diese, äh, diese Solarzellen geworden sind. Also es ist auch nicht unbedingt was, wo Unternehmen äh, wahnsinnige Gewinne machen. Und bei einem KGV von 70,9 und bei so einem harten Wettbewerb kann ich nicht erkennen, wie das irgendwie erfolgreich werden kann. Und ich habe vielleicht ein, ein Beispiel dazu, wie, wie Leute das Geld da rein donnern. Ich habe neulich mal den Podcast Deutschland 3000 mhm. gehört, das ist von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, von den ganzen Jugendsendern haben die so, eine, so ein Interviewformat. Mit und da Gebühren war ein, finanziert. Da, genau, mit Gebühren <lacht> finanziert. Da war Arya Jafda, und Maya Jaff gilt als die, äh, als die große Koryphäe auf dem Gebiet von, von Entrepreneurship und man weiß zwar nicht, was sie macht, aber man weiß schon, dass sie irgendwann in der ist, der reichsten Frauen ist. Und die hat dann gesagt, warum man in Aktien investieren soll. Also so bin ich auf den Podcast gekommen, weil es der Titel war Wie sie mit Aktien reich werden. Da dachte ich, mir, uh, Bei Deutschland 3000, so ein Thema. habe ich da reingehört und dann erzählte ich sie, ja, ich gucke immer, wo Trends in der Welt passieren und jetzt sehe ich überall Fridays for Future rumlaufen und da sehe ich die wollen alle grüne Energie haben. Und dann habe ich mal geguckt und dann sehe ich da Global Green Energy, das klingt doch nach gut. Und da habe ich mein Geld reingepackt und da kann man reich werden. Und wenn ich sage, wenn Leute so investieren, wenn, und das war ja nur ein Beispiel und ich weiß nicht, wie viele Leute diesen Podcast hören, aber wenn, wenn so Leute investieren und viele andere machen das wahrscheinlich auch, weil sie ESG-Standards machen müssen, ESG ist Environment, Social und Governance-Standards, packen die halt das Geld da rein und da fällt viel zu viel Geld im Vergleich zu den Unternehmen, die es, mit, die es auf dem Gebiet gibt, rein. Und das durchschnittliche, die durchschnittliche Market Cap von diesem, von diesem ETF ist 4,6 Milliarden. Und das sind einfach mal 800 Milliarden. Das ist wie so, wenn, da, wenn auf einmal der Schwanz mit dem Hund wackelt. Und insofern finde ich, es ist eine wahnsinnige Blase, die da aufgepumpt wird. Und vielleicht hast du recht und es wird nochmal 10 laufen. Aber ich kann mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, dass das am Ende gut gehen kann. Dass du da so viel Geld, da kommt zu viel Geld auf zu kleine Branchen.
0: Und deswegen glaube ich nicht, dass das für Anleger gut sein kann. Da bin ich ja auch immer skeptisch. Also, ich bin ja auch gegen Fahnenstangen. Und äh, ich glaube aber, dass diese Branchen, die haben ja, die kommen ja von wenn man sich mal dann im langfristigen Vergleich so äh, Solaraktien, die da drin sind oder Windaktien anguckt. Äh, Nordex ist ja auch mit drin aus Deutschland, ja. war nicht unter den Top Ten. Aber SMA Solar, der Wechselrichterhersteller aus Kassel, ist auch mit drin. einer der Überlebenden des Solarbooms in Deutschland. In der Tat nochmal zum Solarboom. Wir hatten hier führende Hersteller, Solar World und äh, äh, andere Q-Cells war Q mit dabei. Ja, die waren sogar mal ein, dax ja, klar. Ja. Und da gab es ja einen riesigen Solarboom. Damals war wirklich der Hype am größten. Alle wollten Solaraktien kaufen. Und äh, ja, die Subvention, die Subventionspolitik war nicht richtig damals für diese Unternehmen. Das zeigt sich im Nachhinein. Ähm, und ähm, Aber äh, ich glaube, jetzt ist vieles anders. Und der Solarboom 2 oder 3.0 nach Fukushima gab es ja nochmal so ein Revival damals auch. Da ist World auch nochmal zu neuem Leben erwachte. Ich glaube, die haben dreimal Pleiten hingelegt. Und bis es dann endgültig war, so ungefähr, ja. Frank aspekt dem Sonnenkönig aus Bonn. Das war Solar. Äh, ja. genau, das äh, Solar war Wahnsinn. Das war, ja, ja das, äh, war halt, das war halt auch wieder so eine Wahnsinnsgeschichte, aber von diesen Übertreibungen, von dieser Euphorie, die damals herrschte, äh, wo alle wieder gemeint haben, sie werden reich mit äh, Solaraktien und so weiter und es geht einfach immer nur geradeaus nach oben, äh, sind wir wirklich noch weit, weit, weit entfernt. Also Solar -Aktie, äh, Solar aktie hatte sich keine Ahnung, Tausendwacht auch da im am Top. Also da sind wir jetzt im Moment auf einer ganz anderen Bewertungsebene, auch wenn jetzt im Durchschnitt da ein KGV von 70 ist. Ja. Äh, vor allem die Wechselrichterhersteller Enphase. Äh, ähm, das ist der größte Wert in dem D8,8%.
1: Genau, und die sind letzte Woche
0: kriegen. an einem Tag nach Zahlen mal um 40% Prozent, äh, gestiegen, enorm zugelegt. Äh, und, aber da äh, siehst du doch, was Konkrent, da passiert. Ja, da, aber, aber, aber weißt das ist schon aber auch eine Zukunftserwartung und so weiter. Die Erwartung, dass wir jetzt unbedingt sehr viel Solar und die brauchen immer diese Solarwechselhersteller, SMA Solar ist da eher zurückgeblieben, meiner Meinung nach. Cinco Solar zum Beispiel, einer der größten ich glaube sogar der weltgrößte chinesische Hersteller von Solarmodulen. Äh, die haben ein KGV von sechs übrigens. Äh, und äh, die haben eine Bewertung von einer Milliarde Euro umgerechnet im Vergleich zu über vier Milliarden Umsatz. Also gibt es auch günstige Bewertungen in dem Bereich. Ähm, und der Index insgesamt ist halt vor allem durch die Wechselrichterhersteller sehr, sehr bewertet. Aber es zeigt einfach, dass äh, äh, da jetzt die Spekulation drauf da ist natürlich, dass äh, diese Energien absolut gebraucht werden will, wir sprechen ja nicht nur von Deutschland, wo es natürlich immer schwieriger ist, neue Windkraftanlagen zu bauen, aber auf der anderen Seite werden viele, die seit 20 Jahren da im Rahmen des EEG-Gesetzes hingestellt wurden, ja wieder erneuert durch äh, viel effizientere Anlagen, durch teurere Anlagen, wo die Hersteller auch wieder mehr und neues Geld äh, mit verdienen und ähm, auf der anderen Seite geht das Ganze ja jetzt in Asien, findet der meiste Zubau statt im Solarbereich äh, und ähm, in den Entwicklungsländern mittlerweile, da wird es richtig interessant, wir sprechen ja auch davon, dass Wasserstoff irgendwann, der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft geschehen soll, ja. Das wird ja mit Hilfe von erneuerbaren Energien soll dieser Wasserstoff ja hergestellt werden und das in wind- und sonnenreichen Gegenden, zum Beispiel Nordafrika, wo man Wind- und äh, Solarkraftwerke im großen Stil dann aufziehen kann. Also da ist ein enormes Potenzial. Das ist, bemisst sich nur an, nicht nur an der kleinen Fläche in Deutschland, sondern an den riesigen Flächen weltweit, die dafür hervorragend geeignet sind. Und ich glaube, wir sind da wirklich jetzt am Anfang eines großen Booms und eben auch durch Fridays for Future. Und ich finde da hat diese Trendentdeckerin vollkommen richtig. Man muss auch solche Trend immer wieder entdecken und die gesellschaftlich sich auftun, da ist die Börse nicht immer weit voraus, sondern die zieht dann immer erst nochmal hinterher und da ist nochmal viel Luft drin und immer mehr Anleger entdecken, dass sie ihr Geld nachhaltig anlegen wollen und äh, da gibt es natürlich verschiedene Kriterien, aber äh, wenn man ganz direkt es äh, anlegen will, dann ist natürlich dieser Bereich am besten, ich würde ja auch nicht sagen, unbedingt jetzt das ganze Vermögen da reinpacken in diesen, in, in diesen ETF oder in diesen Index, aber ähm, als sozusagen auch ökologisch interessierte Anleger kann man da schon ein größeres Gewicht reinpacken, auch nicht auf einmal. Und kam ja jetzt auch im Zuge des Abschutzes auch wieder zurück, obwohl jetzt sicherlich wegen Corona kein einziges Windrad weniger gebaut werden wird oder auch keine Solarzelle weniger erstellt werden wird, ist möglicherweise auch hier eine kleine Einstiegschance. Also ich glaube weiter an die Branche und ich glaube vor allem an die Aktien aus diesem Bereich und ich, äh, die werden nicht nur dieses Jahr ordentlich zulegen, äh, sondern auch nächstes Jahr, Letzten Jahr haben sie über 46 Prozent gemacht, äh, dieser ETF in Euro und seit Anfang des Jahres äh, schon 20 Prozent, hm. also da ist äh, für mich ja. weiter Luft nach oben.
1: Ja, Gut, dann sage ich vielleicht noch eine Sache ja. kurz. Wir wollen ja immer diversifizieren und du sagst, dass hast du 30 Werte hast in diesem Index drin. 30. Und ich finde, 30 Werte sind da wirklich in einem Bereich viel zu wenig und das hat mit Diversifikation oh, nicht so wirklich was zu tun. Insofern finde ich auch diesen Index finde ich problematisch und das ganze Geld, was da reinfließt, auch. Das, es geht weniger darum, dass ich der Branche nicht was zubillige, aber die, wenn es zu wenig Aktien da gibt in dem Bereich und wenn das, wenn zu viel Geld sich auf irgendwas äh, drauf stürzt, dann ist es nie gesonnen. Deswegen denke ich nicht, dass es die zehn Prozent noch, die es gibt. Aber mhm. wir haben es eine es gute Es auch noch
0: mal andere Indizes in dem Bereich, kann man sich auch noch umschauen. Es gibt schon von anderen Anbietern Indizes, die teilweise ein bisschen breiter aufgestellt worden sind. Aber, aber,
1: aber weißt du, Wasserstoffaktien hast du gar nicht drin. Du hast halt nur
0: diese, diese solar Wenn es einen Hype Parint. gibt, ja. dann ist es der Wasserstoffhype. Ja. Gut, den werden wir demnächst ja, diskutieren. Das müssen wir jetzt endlich mal machen. Das wir machen. kündigen seit ewigen Zeiten an. Aber da würde ich sagen, ja, da sind ja ganz andere. Da sind wirklich utopische Bewertungen. Das ist wirklich ein Hype wie damals im Solarboom. Ja, aber das findet dann der Chapitz wieder cool. Nein, ich finde so,
1: ich finde, ja. ich finde, was? Ich finde, nein, den Boom also, finde ich auch nicht. Ich find, wenn das zu schnell geht, auch nicht. Aber ich finde, man soll diese Technologie nicht vorzeitig abschreiben wir und, diskutieren. und sagen, es wird alles Wir diskutieren. Wir werden es diskutieren. Werden diskutieren. Ja, also Ach, es wunderbar. lohnt sich
0: immer wieder, Defner und Chapitz. zu Unbedingt. Ja? Wir sind das äh, Finanzfüllton. Das, das Finanzfüllton. Nun später. Ja. Voller also im Podcast Witz und Dollerei Format. und am Morgen ist Fastenzeit, da wird es wieder ernst. Ja?
1: Unbedingt. Dann, äh, ja. und ich ich verschicke immer noch brav Listen. Oh, also es, es, gibt, es gibt immer noch die Nachfragen nach der ETF-Liste oder der Folge 85. Also, wer nochmal wissen will, wie er sein Geld anlegt und vielleicht ist hier zu kurz gekommen zu sein, scheint, der kann das nochmal hören. Die Folge 85.
0: Die Folge 85. Ja, und. Äh, uns ja. auch gerne natürlich weiterschreiben, schreiben, uns gerne auch rezensieren äh, beim bei Podcast, Preis podcast zum Beispiel. beim podcast gibt es noch in letzter bis 29, Minute. Ja, kann man auch noch bis zum 29. Ja. Februar, diese Woche noch. Schnell noch abstimmen, ja. Und, uh, Und den Stars von Welt. <lacht> von Welt gegen die ganz großen Stars im Podcast-Bereich so. da, in der Welt da draußen, äh, auch eine Chance Good. geben, möglicherweise. So, das, das, war war's. Die,
1: das war die äh, Folge 92. Folge 92, ja.
0: 92 genau. Ja. Da, 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 da. Gut. Das war. Und wir sagen Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.